0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 29 dicembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, ancora qui, sempre qui, sempre qui. E ancora saremo qui. Bene, questa è la vera notizia
0: della puntata di oggi. L'almanaco è una certezza. Direi quasi, essendo in tema,
1: un dogma. Un dogma, siamo dogmatici. È sì. eh, come Sant'Agostino. Sì. Come Paolo, San Paolo. Il Saulo. Il Saulo. Senti, ma noi quando siamo caduti da cavallo, quando è arrivata la folgorazione. Vabbè, non diciamo dal letto. No, non diciamolo.
0: Rainer Maria Rilke. Sì, quasi... A me viene
1: in mente Klaus Maria
0: Brandauer. Dauer. No,
1: pure sono i nomi.
0: C'è cioè, il Maria in tedesco, dei cineasti
1: tedeschi, quelli anche citati da Fantozzi. Perché ne parliamo oggi? Perché lui si spegne in Svizzera, sul lago di Ginevra, una fazione di Montreux-Le Planche, Oggi, 29 dicembre del 1926. È una produzione,
0: quella di Rilke, sterminata. Eh, Non è stata presa d'assalto dai grandi compositori. Ma per la difficoltà. Eh sì, soprattutto. Per eh. la
1: complessità.
0: Però, insomma, la, la scelta della materia da mettere in musica non segue criteri strettamente letterari. E Rilke, probabilmente, in questo caso, il problema non è tanto che non sia musicale il testo, anche se è tutto da verificare, ma forse è il problema la densità,
1: la densità dei suoi testi. Sì, è vertiginoso l'universo di cui lui ci parla e eh, parliamo di un personaggio che aveva uno spessore intellettuale incredibile. Eh, Sì, è
0: sicuramente uno dei poeti più influenti del Novecento, è una figura che è molto conosciuta anche fuori dal mondo culturale tedesco, ad esempio si può trovare nei Baci Perugina, un classico, è la frase di Rainer Maria Rilke. Povero Rainer Povero Maria. Povero eh. In quel momento. C'è
1: sempre la frase, poi sotto Rilke. Rilke. Eh. Senti, lui era nato a Praga. Praga. In che anno? Nel
0: 1875, in una Praga bilingue, anche se diciamo che l'elite parlava, parlava tedesco, la cultura parlava tedesco, l'università era un'università tedesca, però con delle forti eh, sensibilità irredentiste che poi sarebbero esplose con la prima guerra mondiale, perché Praga è una delle città più importanti dell'impero asburgico. Che però
1: soffriva l'amore di Sisi per Budapest, eh sì. e quindi erano un po', po scalpiti.
0: Budapest certamente era una metropoli, Praga però aveva in sé questa componente così legata al mondo germanico Eh, perché era stata capitale imperiale, eh, perché appunto era città di mercanti tedeschi, eh, un problema che anche lì si sarebbe trascinato, quello dei sudeti sudeti, e della della popolazione germanofila, che oggi non c'è più, cioè che fu costretta poi a
1: a scappare nel 1945. Senti, lui, contemporaneo di Hofmannsthal, di Stefan Zweig, di Robert Musil e di Franz Kafka, come... Kafka, lui fa parte di quell'ambiente praghese che parla, come abbiamo detto, rigorosamente tedesco. Tu pensa che l'altro giorno su Radio 3 al
0: mattino, non dico chi, per carità cristiana, ha detto Steven Zweig. Steven.
1: Io ho sentito (ride) dire anche James Brahms. Eh? (ride) Te lo giuro. Eh, Va bene. Senti, lui era impermeabile al nazionalismo che in quegli anni eh, percorreva la capitale boema, a differenza di Kafka, forse anche per una questione di ceto, la sua è una formazione che fin da subito è improntata a un eclettismo artistico veramente fuori dal normale. In questo lui è più fortunato del povero Kafka, indubbiamente.
0: Sì, lui diciamo era molto sensibile fin da subito e anche molto fragile, Eh, tant'è che fu avviato alla carriera delle armi ma abbandonò la scuola militare in Moravia perché non c'era niente da fare cause sono rimaste oscure però non era portato e poi aveva dentro di sé un senso smisurato della sua grandezza, addirittura si considerava una sorta di mediatore della grazia e in questo eh, fu incoraggiato dalla madre a seguire la sua precoce
1: vocazione letteraria. Letteratura, filosofia e molta, molta, sappiamo, storia dell'arte.
0: Tra Monaco e Berlino, quindi una eh, cultura che lui sviluppa nelle grandi città eh, del mondo germanico, dove la storia dell'arte, sappiamo, eh, nasce
1: come la conosciamo oggi. E eh, quando ha l'occasione di venire in Italia, c'è un attentissimo approfondimento sull'arte italiana del 400. Sappiamo che lui va anche a Vienna e sappiamo che arriva fino in Russia, a Mosca e San Pietroburgo. E poi, in mezzo a questi viaggi, ci sono le pubblicazioni di tre grandi raccolte poetiche e eh, la costante collaborazione con le più importanti riviste culturali di quella Vienna meravigliosa, che era appunto la capitale del suo impero. In quel frangente lui è assistito
0: e anche molto sostenuto da una donna straordinaria molto anche insomma ingombrante, lui Andrea Salomé, che aveva 15 anni più di lui, quindi è una sorta di musa ma di guida. Certo, di una guida, Sarfatti. Una Sarfatti, esatto. Diciamo
1: alziamo forse l'asticella.
0: Eh, che eh, aveva avuto una importante collaborazione molto burrascosa. molto burrascosa con Nietzsche, che sarebbe stata più tardi allieva e collaboratrice di Freud, eh, a lei è dedicato un diario fiorentino di Rilke del 1898 e eh, i viaggi in Russia li fa con lei. Eh, I von Salomé erano russi eh, di eh, origine tedesco-baltica e discendevano dagli ugonotti francesi, francesi scappati. Erano scappati. Il palazzo dei Fon Salomé. Era di fronte al Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo. Quindi insomma stiamo parlando di upper class
1: zarista. Mi fa anche piacere salutare la famiglia Sinopoli e ricordare Giuseppe Sinopoli che ha composto la Lou Salomè proprio ispirandosi a questa figura incredibile. Senti, gli altri incontri di questo periodo sono di pari livello rispetto a quelli precedenti. Sappiamo che eh, Karl Kraus e Schnitzler. Sappiamo addirittura che in Russia lui ha modo di frequentare Tolstoi. E... Tolstoi
0: è un incontro per lui decisivo insieme a quello con il grande vastissimo paesaggio russo, è una folgorazione. una folgorazione, è questa sua sensibilità neoromantica che sta maturando in quegli anni, in questo senso il
1: giro privilegiato in Russia è determinante. Sappiamo anche della tarda corrispondenza con Baris Pasternaz. Senti, Leonardo, di tanti incontri abbiamo parlato, ce n'è uno che forse possiamo privilegiare, che è quello con Auguste Rodin. Ne, ne, ne abbiamo già fatto cenno nel nostro almanacco, sì. parlando proprio del grande scultore francese. Perché
0: noi ci riconosciamo molto nella scultura del pensatore.
1: Il pensatore, sì. Lui, io in realtà mi riconosco molto nei piedi dei borghesi di Calais. Ecco, prego <ride> la regia di far vedere. Eh? I piedoni. <ride> I piedoni dei borghesi di Calais, che meraviglia. Che Senti, Rilke lo intercetta, sappiamo nel 1901, quando decide di pubblicare una monografia su di lui, il giovane poeta e saggista entra quindi nelle grazie di Rodin al punto che qualche anno più tardi è lo stesso scultore a chiedergli di trasferirsi a Parigi per fare da da segretario. Che che, che mondi! Sì, è chiaro che segretario
0: vuol dire eh, confidente, vuol dire una persona con cui confrontarsi... Eh, perché in quel momento Rilke è uno scrittore trentenne con eh, conoscenze in mezza Europa, ma eh, non è solo un passacarte, diventa uno dei grandi esegeti dell'opera di Rodin, perché
1: accetta questo incarico, sì. cosa non del tutto scontata, indubbiamente l'incontro e la vicinanza con Rodin apre nuove prospettive nella concezione dell'arte dello stesso Wilke.
0: E qui c'è un testo spesso citato anche a sproposito eh, che eh, Mm. è dedicato a un torso arcaico di Apollo ed è una sorta di... eh, coinvolgente percezione dell'opera d'arte, e questa pietra sfigurata e tozza vedresti sotto il diafano architrave delle spalle, e non scintillerebbe come pelle di belva, e non ne romperebbe da ogni orlo come un astro, perché là non c'è punto che non veda te, la tua vita, tu devi mutarla.
1: Mamma mia! Senti, eh, l'opera di Ricche, l'abbiamo detto, è un'opera monumentale, parliamo di centinaia di testi ed è percorsa sempre dall'arte come unica metafisica possibile. Già nel 1898 c'è un saggio in cui lui arriva a definire l'arte come una concezione eh, della vita, con la peculiarità di apparire come l'ideologia della metaultima la sua è una poesia
0: densa, che, ri, che, che riflette molto, una poesia filosofica. E qui c'è tutta la grande cultura della filosofia di Schopenhauer, di Nietzsche. Leonardo,
1: lo ridici, ma come se fossi il professor Cacciai. Di Kierkegaard, la spina
0: nelle carni. <ride>
1: sì. L'alimento. L'alimento. Senti, allora, i ferimenti eh, sono, sono forti, dopodiché... Eh, è lui, è lui il protagonista della sua opera, e eh, tutto ciò che verrà dopo non potrà prescindere da ciò che lui ha scritto. Martin Heidegger dedica proprio a Rainer Maria Rilke alcune pagine fondamentali dei suoi scritti, eh, quelli più tardivi:
0: Essere e tempo. Essere
1: e tempo, e in particolare la sua lettura delle legie duinesi certo quando lui era nel
0: castello di Duino ospite dei turnum taxis hai capito sì eh? bel posto Duino bellissimo grande attenzione al poeta dedicato Georg Gadamer che ha vissuto veramente a lungo il più
1: grande allievo di Heidegger
0: insieme ad Anna Aren
1: Leonardo, abbiamo citato Cacciari in maniera scherzosa, facciamoci seri. Il poeta dell'indicibile. No, ma diciamo che grazie a Cacciari eh, noi sappiamo quanto il pensiero e l'opera di Ricche siano attuali e insuperate. E quindi grazie al professor Massimo Cacciari noi ci affidiamo a un altro gigante, Vittorio Gasman. Il 29 dicembre, quasi cent'anni prima, cento, Facciamo un passo 101 anni sì. prima di Rilke, a Bruxelles muore Jacques-Louis David, è il pittore più emblematico del neoclassicismo, è il fotografo di un intero secolo in trasformazione per la Francia, che passa dall'Ancien Régime alla rivoluzione e approda a Bonaparte poi è la Francia è la Francia e poi sappiamo dopo la caduta di Napoleone a un certo punto lui sceglie di andare in Belgio dove Se tra l'altro Bourbon, no, no. Per, per motivi abbastanza sì. eh, complessi non così diretti noi possiamo ammirare uno dei suoi grandi capolavori la morte di Marat da cui siamo partiti eh, dunque è un artista che eh, fa
0: capire l'importanza dell'arte nei secoli passati, quando l'arte indicava la strada. Perché se uno guarda il suo giuramento degli Orazzi, che è del 1784, sembra un quadro rivoluzionario e infatti è stato definito un dipinto, infatti suscitò numerose polemiche, che prefigura la rivoluzione francese. E, e questo è, è singolare, cioè è un artista che indica la strada. È un momento in cui l'arte guida l'immaginario, perché lui si forma chiaramente in un mondo che è quello italiano, dove c'era già tutto, il classico nei suoi vari momenti, nelle sue varie declinazioni, dall'antichità a Raffaello, ai Carracci, a Poussin. Poussin, che diciamo è il, è il, il traduttore: è il traduttore a cui lui si rifà, eh, però si ferma a Parma guarda Correggio e guarda i Carracci mentre va a Roma, in diverse occasioni, perché sono due i, i, i grandi soggiorni le prime esperienze sono a Parigi e già lì si cimenta con il tema mitologico, la mitologia che viene recuperata nella seconda metà del Settecento, non è solo un gusto per l'antichità così, ma, ma serve certo. da exempla, exempla virtutis quindi io raffiguro il giuramento degli Orazi per far vedere che combatto per la libertà e quindi
1: si va verso la Bastiglia. La Bastiglia, come Rilke, lui nasce in un ambiente colto e benestante, eh, peg del padre all'età di soli nove anni e c'è uno zio, François Bouron, che era un architetto, che si occuperà della sua educazione eh, influenzandolo non poco, perché eh, fin da piccolissimo lui manifesta l'interesse per il disegno e, nonostante in qualche modo lo zio volesse fargli fare lo stesso mestiere, cioè l'architetto, lui a un certo punto decide che la pittura è il suo mondo inizia a frequentare l'Académie Saint-Luc. Uh, a un certo punto c'è un incontro, gli viene presentato peintre du roi. il primo pittore del re che è ancora Luigi XV, ma a lui non gli interessa e
0: quindi entrò nello studio di Joseph-Marie Vian, che viene considerato uno dei grandi maestri del neoclassicismo. E quindi lui si forma in un mondo che cambia, perché diciamo che con la scoperta di Pompei e Ercolano, la reggia di Caserta, c'è un nuovo gusto che subentra, che ancora è un gusto decorativo. Lui aggiunge a questo gusto decorativo per l'antichità anche un significato simbolico certo e nel 1774 ottiene l'ambitissimo prix de roma perché ricordiamo che la francia aveva una sede stabile in italia a roma prima in palazzo mancini poi con napoleone si arriverà a villa medici eh, e che serviva a formare gli artisti nel gusto italiano se uno va a versailles tutto il decoro del 600 barocco è una citazione della scuola dei Carracci. E
1: immaginatevi voi la felicità di questo ragazzo nel poter vivere ben quattro anni sì. in Italia, dove a Roma incontra i capolavori di Michelangelo, Tutto che serve. di Raffaello, di Caravaggio, e eh, rimane certamente, come Leonardo ha anticipato, folgorato dall'esperienza di Pompei e di Ercolano. Da questo fascino che poi coincide con il pensiero illuminista del tempo. Quello che abbiamo raccontato
0: recentemente, cioè un mondo che era stato fortemente influenzato da due tedeschi, Winkelmann e Mengs, eh, che avevano creato una nuova lingua. Allora questa nuova lingua eh, lui si abbeverà, recuperando
1: però anche tutto quello che c'era prima. Allora, eh, tra i primi ad apprezzare la sua opera c'è un vecchio signore meraviglioso che porta il nome di di Diderot.
0: L'Encyclopedie, cioè
1: lui è è
0: un intellettuale che entra nella scia degli illuministi eh, senza dipendere a tutti i costi dalla committenza, facendo della pittura un manifesto.
1: E poi sappiamo che nel 1782... C'è un matrimonio con Marguerite Charlotte Pecull, eh, arriveranno quattro figli e eh, forse anche grazie alla generosissima dote della sposa lui riuscirà ad aprire, cosa ambitissima, lo studio al Louvre dove eh, pensate andrà anche a vivere. Sì. Che, fe- che felicità Leonardo. Eh sì, non si stava male, anche se ricordiamo Noi Non possiamo avere un alloggino a Brega? A
0: Brera sì, beh, di spazio ce n'è, eh? sono decine di migliaia. di Scegliamo una quali. stanzetta, sì, va bene. Con un caminetto, sì, eh? sì. <ride> con delle <ride> pipe lunghe, sai quelle. <ride> Anche il Narghilè. Sì,
1: Senti, nel nuovo atelier lui accoglie i primi allievi e a un certo punto è Gioco Forza che lui sia nominato membro dell'Accademia. Torna in Italia, ancora una volta. Ed è qui che negli anni Ottanta realizza
0: il grande giuramento degli Orazzi, che si può ammirare oggi al Louvre, 3,30 m 4,20 m, un'opera di estremo rigore, il manifesto del nuovo classicismo, appunto che tutti collegano alla rivoluzione francese. In realtà siamo nella Francia di Luigi XVI, sì. quindi eh, di un mondo che corrispondeva
1: poco a questo nuovo eh, desiderio di libertà. Tant'è che il direttore dell'Accademia ebbe a definirlo un attacco al buon gusto. Il quadro travolge eh, di entusiasmo diciamo, tutti gli altri ambienti, cioè quelli dove c'è fermento. È importantissimo quello che ci ha detto Leonardo, perché se voi andate a vedere il quadro oggi, non cogliete il senso rivoluzionario, la portata travolgente di allora. Certo. Cioè, allora fu un vero scossone.
0: È come, non so, i ragazzi che nel nome di Che Guevara facevano le occupazioni. Cioè, è un'immagine che, che, che porta a una
1: tensione in chi, in chi, la, in chi la vede, in chi l'ammira. la ammira. La vicenda è quella degli oriazzi contro i curiazzi. Sì, okay. tu per chi tenevi. Io per gli oriazzi, perché vincono. Eh sì. Eh? <ride> e c'è il vecchio padre che sorregge le spade. Sì. Eh? Stupendo.
0: È un ambiente semplicissimo, cioè l'ornamento è quasi zero, la simmetria, il grande rigore, la grande eloquenza, perché è un'opera che è indimenticabile. Ecco, la capacità, che diciamo è una costante dell'opera di David è di lanciare dei messaggi molto profondi. È un grande pubblicitario anche nella sua vita, si pensi all'incoronazione di Napoleone. Beh, l'incoronazione di Napoleone è chi è chi. Sono immagini che non lasciano mai lo spettatore
1: indifferente. Il giuramento, la morte di Socrate e l'incoronazione di Napoleone. Beh, sono tre quadri che immediatamente ci raccontano, ci portano a dei mondi, dei mondi che stanno vertiginosamente cambiando. lui è precursore, questa è forse la sua grandezza. È
0: precursore, ma è un precursore talmente coerente che poi la rivoluzione lo elegge a eh, pittore ufficiale. E lui parteciperà attivamente alla rivoluzione con numerose iniziative in campo artistico, dedicherà opere a fatti e personaggi del tempo, opere, opere di grande drammaticità, perché ad esempio lui aveva in mente un dipinto che poi non fu mai compiuto del commemorativo del jeu de paume, del giuramento della della pallacorda a Versailles, e rimangono a Versailles dei bozzetti e dei disegni di quest'opera celebrativa, Eh, poi dipinge i i ritratti
1: dedicati agli eroi della rivoluzione. Poi emblematico, il giorno dopo, immediatamente dopo l'assassinio di cui abbiamo parlato dal maracco. Charlotte Cordè. Charlotte Cordè eh, di Marat, nella Vasca, quel, quel quadro straordinario, che poi tra l'altro è molto ben esposto. Che nella serie televisiva era interpretato da Vittorio Mezzogiorno. È vero. <ride> <ride> Ma è molto ben esposto a Bruxelles, ha un sì, suo isolamento, ha certo. una sua sacralità, con quel, quel verde quasi misterioso. Beh, è un quadro incredibile. È un quadro che affascinerà generazioni di artisti
0: fino ad esempio ad Hayez, ormai viene in mente la rese Lucini incatenato lo Spielberg, è un'altra opera che, diciamo, che prende le mosse da questa iconografia così singolare, perché mai fino allora uno era stato raffigurato in un atteggiamento che non lo consacra, cioè non è lui in un momento eroico, ma è lui nel momento della morte quasi in presa diretta. Certo. E, e poi quindi chiaramente l'uomo dal grande intuito Napoleone non può che affidarsi a David tra diventa il suo pittore sì, tra uno, dei, uno, dei, uno certo. dei pittori e l'immagine che più l'ha consacrato di cui sono presenti più versioni è Napoleone che varca il gran San Bernardo sulle orme di Annibale c'è, la, c'è l'incisione quasi cancellata Annibale Napoleone. Sì, non ci sono gli varca, elefanti. Poi lui varca il Gran San Bernardo su un che poi Annibale non era passato di lì tra l'altro, no, perché era troppo alto, era Gran troppo. San per gli elefanti, moncenismo, eh? e, e tra l'altro non era su un cavallo Napoleone, ma era su un asino nella realtà. Mentre lì invece è glorioso, poi c'è una bella natura ma chissà invece le, tor- le tormenti, le tempeste.
1: Senti, lui decide eh, di, eh, di esiliarsi volontariamente, va a Bruxelles. Sappiamo che a Bruxelles nel 1824, poco prima di morire, dipinge Marte disarmato da Venere e Le Grazie. C'è un senso in questo quadro quasi di resa e eh, la morte sopravviene. Eh, muore appunto in esilio pensate il suo cuore verrà racchiuso in un'urna d'argento e portato a Parigi il tuo cuore dove vuoi che venga No, io ho chiesto <ride> che alcuni amici tra i più intimi possano pasteggiare <ride> Perché voglio che muoiano subito no, anche no. loro, perché lì dentro. Perché la gente sta mangiando. Ma chi se ora. ne importa, scusa. Eh, <ride> il pare cuore che ci di siano Maranghi. anche degli elementi radioattivi, si, non par- il Plutonio. <ride> Senti, Leonardo, eh, gli allievi o quelli che a lui si ispirarono con grandi fortune sono tantissimi. A noi piace citare. Angra, ma diciamo che tutto l'Ottocento
0: venererà David eh, della Croage, Ricot è l'artista che domina le grandi sale del Louvre. Noi non andiamo no, mai... No.
1: Chiunque ci abbia incontrato e salutato con molta simpatia in giro per l'Italia, non siamo noi. Sì, come Saddam che aveva le isosie. Ci sono i sosie. Io ho saputo di alcuni che hanno dato anche dei contanti. Sì, hanno dato da andare da Amerigo. No, no, dei contanti. Sì. Ecco, fate attenzione ai falsi. Eh. Però invece, se qualcuno ci incontra nelle vicinanze dell'ufficio, siamo quelli veri. Io a questo proposito... Lui tengo. ha i
0: guanti con i buchi, quelli con le caldarroste. No, quelli pochino. per
1: guidare la macchina. Non ho la macchina, no, no, la no, macchina no, ma ho no, i guanti no, che respirano. quelli sono quelli
0: belli. Che... Sì.
1: Senti, permettimi di salutare due telespettatori che mi hanno festeggiato molto, hanno detto avremmo preferito incontrare Leonardo, ma va bene anche lei, E sono una coppia di commercialisti simpaticissimi, Giulio Carlo Livoni e Monica Comandulli. Noi amiamo molto i commercialisti. Moltissimo, perché... (ride) eh, Rendono la vita più facile. Non la nostra, nostra. va bene, però va bene lo stesso. eh? E tu Leonardo dove ci porti? A Piacenza. A Piacenza, oh, Palazzo
0: Farnese, certo. Palazzo Farnese, Elisabetta Farnese. Elisabetta Farnese è l'ultima
1: dei Farnesi, qui tratta da Jean-Louis David, no, il, no, il parrucchiere. Ah, parrucchiere, non, non Jacques. Non Jacques. Eh, e in no. effetti, vedi che c'è tutta sì. una mise en place.
0: Elisabetta, grazie a un genio che era l'abate e poi cardinale Giulio Alberoni e a tutte le, sue, tutte le sue manovre, sposa Filippo V di Spagna nel 1714. Il figlio Carlo porta molte delle opere dal Ducato di Parma a Napoli perché diventa re di Napoli. Dopo 300 anni sono tornate a Piacenza le tele da Caserta che raccontano il matrimonio per procura nel Duomo di, di Parma, quindi una mostra interessante. Dedichiamo questa mostra al grande Pierluigi non farnese. Bersani, ma, Bersani.
1: Beh, che gioia. l'ultimo
0: dei Farnese,
1: l'ultimo dei Farnese. E anche l'ultimo dei Moicani, sì. dire. <ride> sì. Beh, numero uno assoluto. assoluto,
0: uno dei padri dell'almanacco,
1: ma uno dei padri di tutto. Putativi. assolutamente. Putativi. Tra l'altro, se qualche madre volesse ben benistradare delle figlie, sì. la, biografia, no, <ride> la biografia di questa donna, sì. Elisabetta Farnese, le figlie e i figli, soprattutto sì. i maschi, anzi. È da leggere perché lei ha gestito il potere certo. dei, della sua progenie in maniera assolutamente un incredibile. Un pugno, è una volontà, una caparbietà.
0: Perché poi il marito abdica, ma poi ritorna sul trono. Ah, quindi è una cosa pazzesca. Una, un
1: rimescolamento
0: di Va carine. bene,
1: e quindi noi vi Tutti salutiamo. Tutti a Piacenza a mangiare? Le caramelle. Vedi, le caramelle. Sempre prontissime. Le caramelle, burro e sal. Prontissime. Ma... Va bene, io non so altro, eh, parlo solo di cibo. <ride> Però c'è lui, e quindi andiamo bene così. (ride) Evviva, ci vediamo domani. domani. Al manacco di bellezza